0: 加拿大央行的议息会议的决定，相信我们的听众朋友呢都已经知道了。加拿大央行呢是继续维持关键利率在百分之五不变，呃，这是二十二年来的一个最高水平，当然也符合很多人的预期。呃，那九月会议呢是加拿大央行在这一轮的加息周期当中第三次选择按兵不动。没有进行升息，不过呢，因为通胀的粘性，加拿大央行呢也为未来进一步加息呢敞开了大门
1: 。没错，那么央行也是表示，在最近有证据表明经济中的过剩需求正在逐步被缓解，也是并且考虑到货币政策的滞后效应，所以决定这一次加息呃停止，那就是按兵不动。然而官员。仍然是对这个潜在的通胀压力的持续存在感到一部分的担忧，并且准备在需要的时候进一步提高政策利率。那么，央行也是指出，现在加拿大的经济已经进入一个增长的疲软时期，这是缓解价格压力所需要的。那并且这也反映出了消费增长明显的疲软，住房活动下降，以及加拿大许多地区因为山火的影响，那么工资的增长也是滞留在。百分之四和百分之五左右，那么通胀压力仍然是非常的广泛。政策的制定者们仍然预计，通胀回到百分之二的目标后，最后一英里仍然是充满了困难。那么高度膨胀持续的时间越长，通胀上升的风险也就越大，恢复物价稳定也就相对来说更困难
0: 。那我们也注意到加、啊、拿。加拿大央行在这一次的利率声明当中呢，最后的三句话是依然保持不变的，就是列出了政策制定者们将监测的关键指标，包括过剩需求的演变、通胀预期、工资增长和企业定价行为。加拿大央行呢也提及说准备再次加息，加债收益率短线拉升，加元下挫。加拿大十年期国债收益率短线拉升了四个基点，逼近百分之三点七一，日内整体上涨超过一个基点。呃，那么这个准备这样一个家呃议息会议的决定呢，也对呃家元呢产生了影响。那、呃、美元对家元呢短线上扬超过四十点，呃，最高触及一点三六七六，日内整体上涨超过百分之零点一。呃，有分析指出啊，说尽管加拿大央行暂停加息及政策声明，都体现出政策制定者们正在等待评估不断恶化的经济是否会恢复价格稳定。呃，但是官员们仍然担心通胀的这个持续势头。那保持鹰派措辞呢，可能会让加拿大央行避免重蹈一月份的覆辙。当时呢，央行是发出了明确暂停加息的信号。呃，这一。这样的一个信号呢，一度导致市场迅速呃预期未来降息，并且重新点燃了加拿大房地产市场的活力。那随着全球许多央行接近或者处于加息的终点，加拿大央行呢在今天的决议表明，央行可能很快将争论转向利率需要维持多久，而不是货币政策应该有多严格
1: 。没错，在今年的一月份。加拿大央行也是明确表示将暂停加息，那么预计未来维持利率政策不变，并且评估以往加息的影响。不过暂停加息是有条件的，那么加拿大央央行也是在当时警告说，如果经济数据意外的出现好转，可能还需要进一步的加息。那么尽管如此啊，加拿大是七国集团央行中第一个暂停加息的，也是表明啊政策制定者们当时相信。利率是有足够的限制性的，那么到了今年六月份，央行意外加息，震惊了整个市场。那么央行也是表示说，重启加息反映出认为货币政策的限制性不足以供需恢复平衡，并且使通胀率可持续的回到百分之二的目标。那么 GDP 啊也是强于预期 ，CPI 的上升，住房市场回暖等等，都是加拿大银行决定继续加息的一个原因。那么加拿大也是在七月份的会议上。表示继续加息了二十五个基点。那么自从去年的三月份以来，加拿大银行央行也是开启了在加拿大历史上最激进的一个紧缩周期之一。那么去年的四月份，也是二零二二年的四月份，加拿大成为近七七个近七中首个大幅加息五十个基点的国家。那么当时啊，也是在宣布了两周之后开始缩表。那么加拿大央行本轮紧缩周期啊，已经累计加息了。四百七十五个基点
0: 。那最近加拿大的多个数据都表明呢，央行已经采取了足够措施来抑制过剩的需求。加拿大经济呢在第二季度出现收缩，远低于央行预期的百分之一点五年化扩张。而劳动力市场呢正在放松，比如职位的空缺正在下降，失业率继续上升。另外呢就是房地产市场已经放缓。呃，可以说呢，这个利率的决议和房地产市场的这个波动呢是紧密相连的。呃，所以在央行的一息决定之后呢，也有不少人啊在分析说，未来呃安省的大部分地区，尤其是大多伦多地区的房价究竟会有。什么样的一个走势呢？我们看到此前啊，也有专家的一个分析，就是预测呢，今年秋天安省大部分地区的房价呢将会暴跌，但是个别地区呢还是会出现大涨。呃，专家预测，由于加拿大面临着极高的利率，以及对住房的需求呢远远超过供应，那包括安省在内，今年秋季全国大部分地区呢将会出现房价的下跌。那专家预测呢说，呃 ，Peterbo。Peter Wall, 这个地区呢跌幅最大，而 s u m b u r y 则是房价涨幅最大的地区
1: 。没错，那么 RE/MAX Canada 也是发布了在二零二三年秋季住房市场的一个展望报告。那么其中啊，报告当中预测说，安省的多个房地产市场将在本秋季经历一个房价下跌的趋势，这是住房市场在全国范围内普遍趋于疲软的一部分。那么 RE/MAX 的总裁也是表示说，如果秋季市场是2024年活动的早期指标，那么我们可能会在明年早些时候看到交易非常活跃的第一季度，因为买家和卖家都会利用价房价的下降。也是由报告当中指出啊，安省秋季之前的平均住宅销售价格估算呈现一个多样化，那么其中啊也是包含预计房价即将下跌的七个主要市场。
0: 那专家预计，在今年秋天，呃，这些地区的房价呢将会出现下降、呃。我们也来看一下具体都有哪些地区。呃，其中呢，包括哈密尔顿会下降百分之二，渥太华呢会下跌百分之二，温莎地区也是下跌百分之二，还有。北湾地区呢是下跌百分之二点五 ，Kitchener-Waterloo 地区呢下降百分之四，杜兰区呢下降百分之五 ，Peterborough 呢是下降百分之五。那么安省其他地区呢也因为借贷成本上升而呃遭受损失，像哈密尔顿等市场呢实际上他们是受益于加息的，呃因为其他地区的跌幅更大，那么。地产公司的分析师表示说：“虽然我们在等待政府实施切实可行的全国住房战略，来增加加拿大的呃负担得起的房屋，还有多样化的住房供应，但是市场呢在一些地区已经开始放缓，这为我们过去几年经历的高房价带来了一些急需的缓解。
1: ”没错，那么另一方面，我们也是预计到，依旧在安省会有一些。市场房地产市场比较火热，房价将会呈现一个上涨的趋势。比如说，伯林顿可能会上涨百分之一 ，Lakeland West 可能会上涨百分之二。那么约克区啊是二点二，大多地区会上涨百分之二点五。那么 s u m b e r Bay 呢则是可能会上涨百分之五。安省超过百分之五十三的地区，预计今年的秋季将会是一个卖房市场，需求会超过供应。而百分之四十的地区预计将是平衡市场，其余的百分之七啊，预计将是供应供应超过需求的买方市场。所以说，专家表示啊，像大多伦多地区这样的地方，将面临一个短期和长期的挑战。那么也是称啊，利率将是最有可能影响市场的最紧迫的因素。嗯
0: ，没错。所以现在央行做出的这个不加息的决定呢，相信。呃，也会对房地产市场呢产生一定的呃效应，呃，之后我们也来观察一下房地产市场的这个价格走势会不会如一些专家所预测的这样。呃，那么在这个住房市场当中啊，大家最近也颇为关注的就是安省住房厅长因为绿地的呃规划这样一个问题而不得不辞职。那么现在我们看到新任的。住房厅长呢已经宣誓就任，呃，这位厅长呢是 Paul Clandra， 他在今天呢是首次面对媒体举行了发布会。他说呢，绿带审查将继续公开、开放和负责任的过程。呃，他也强调说，建一百五十万套房这样的一个住房目标呢是保持不变的
1: 。没错，那么在延安省厅长。斯 t e v 也是因为不断升级的这个土地交易交换丑闻啊，周一就宣布了辞职。那么他表示，在这次审查审查当中啊，将着眼于整个绿地地带，包括十四块被怀疑已经转移到那些有望赚取巨额利润的开发商手中的土地。这就意味着，为了实现安省建造一百五十五万套新住房的宏伟目标，可能会有更多的土地。从绿带当中啊被移除，现任厅长，现任厅长也是指出啊，如果开发商的目标与安省的安省的住房目标不一致，那么省政府将毫不犹豫的从这个开发商手中啊收回土地。那么现任厅长说，当省级的协调员审查已经确定用于开发的14块土地时啊。恢复对绿贷文件问责制也是将同时展开，那么这个审查也是应该在今年年底前完成，之后啊将公布调查的结果。
0: 这位新任的厅长还表示啊，他预计到2025年，已经确定用于开发的14个地块，将在协调人的审查之后保持良好的开发。那一旦协调人的工作完成，政府呢将对整个绿带进行自我审查。那厅长还承诺会实施额外的问责措施，他们将包括一个开发或者是失去它这样的一个政策，这样呢，开发商就不能无限期的持有土地而不开工。
1: 他说：“他说啊，我们必须把铲子放在地上。我们依靠我们在开发商行业的合作伙伴，更快的开始在土地上一个开工建设。同时啊，政府还将考虑增加取消罚款和增加更多的消费者保护。嗯、那么现任厅长也是听起来非常有信心，认为有争议的绿地问题可以通过解决住房需求和公众问责制对的关注啊这种方式来得到一个问题的解决。”他表示说：“这个绿地开发是一个优先的事项，但是我们会以赢得公众信任的方式来去操作。”那么，两家省级监管机构也是严严厉报告当中发现，移交这片曾经受保护的土地的过程、啊、确实是存在一些漏洞，有利于某些开发商，所以、啊、这种信任也就就此出现了一些裂痕
0: 。那我们在之前的节目当中啊，也给大家介绍过安省的廉政专员 David Wake 就发现说，呃。这这个刚刚卸任的住房厅长呢 ，Steve Clark， 他呢是违反了议员廉政法中有关政治家道德规范、利益冲突规则和内幕信息规则的两项规定。所以，廉政专员在报告当中就写到说，证据表明，有些以误解、不必要的加速和欺骗行为特。呃，存在这些特征的过程，他说呢，这是一个混乱而且几乎不计后果的过程，导致了一个不知情且不透明的决定，从而呢为一些开发商的私人利益创造了机会。同时呢，审计长呃 ，Bonnie Lisick 的报告也发现说，从绿带当中移除的土地的选择有偏见，存在严重的缺陷，并且呢对有效的土地利用规划不屑一顾。呃，所以之前发生的种种。事事件的曝光呢，呃，也让爱省的住房厅长在本周一呢，呃，不得不辞职。那么新任的住房厅长上来呢，还是继续建一百五十万套住房的这样的一个目标。呃，他也强调呢，将会保持公开、开放和负责任的过程。那民众呢，也可以来呃监督啊，或者是关注一下之后的绿地开发的。呃，过程或者审查程序是不是能够按照这样的一个标准来进行？呃，接下来呢，我们将目光呢转回中国。呃，我们最近呢看到，呃，中国的公安呢是加大了在缅北，呃，这个捣毁犯罪集团的这样的一个力度。那我们看到最新的消息呢，就是中国和缅甸的警方呢合力粉碎了缅北十一个电信诈骗的窝点。逮捕了二百零九人。那么，据报道呢，在中国公安部和云南省公安厅的组织部署下，西双版纳公安机关呢，在九月三号，依托边境警务执法合作机制，与缅甸相关地方执法部门呢，开展联合打击行动，一举打掉了盘踞在缅北的十一个电信网络诈骗窝点，抓获了二百六十九名电信网络诈骗犯罪的嫌疑人。
1: 没错，那么在被捕的二百六十九人当中啊，幕后的金主、组织头目和骨干人员有二十一人，网上在逃人员有十三人，其中包括一名潜逃十九年的命案在逃人员。那么警方也是在现场查获了电脑、手机、手机卡、银行卡和诈骗话术脚本等一大批的这种作案工具。那么目前来说，呃，中国籍的犯罪嫌疑人已经移交中方，那么公安机关也将彻查其犯罪违法的事实，那么依法予以严惩。在二零二三年，也就是今年以来，缅北涉中国的电信网络诈骗犯，呃，多发高发，也是由此衍生了一些偷渡、非法拘禁等一系列的这种犯罪活动。那么近期来说啊，中国的公安机关侦查梳理出一批缅北涉中国的违法犯罪线索。那么相关相关的这个诈骗窝点，主要是涉及到冒充领导熟人、虚假投资理财以及冒充电商物流客服等等诈骗犯罪相方式。那么关联全国电信网络诈骗的案件、啊、案件已经达到了一千一百余起，那么涉案的金额达到了一点二亿元人民币。嗯
0: ，所以这一次呢，呃，中缅两国的警方进行合作，一举捣毁诈骗。呃，窝点诈骗集团呢是大快人心。那中国公安部的有关负责人表示呢，说当前啊，电信网络诈骗犯罪，特别是缅北涉中国的电信网络诈骗犯罪形势呢严峻复杂，公安机关呢还将进一步加大打击力度，坚决的维护人民群众的生命财产安全。那针对群众报警反映的呃一些人的亲属被困境外的情况呢，中国公安机关也。将在充分调查的基础上，加大对外交涉和解救力度，最大限度地保护、呃，人身安全和合法权益，特别是部分被困人员呢在境外遭受非法拘禁等情况，公安机关呢也会加强警务执法合作，敦促有关国家和地区执法部门加大工作力度，严惩犯罪分子。
1: 没错，那么对于出境从事电信网络诈骗活动的人员、啊，中国公安机关也将依法查清其出境的过程和境外活动的情况。如果构成偷越国境和诈骗等违法犯罪行为啊，将追究其法律责任。那么，中国公安机关也是正告电信网络诈骗犯罪分子，特别是一些潜藏在境外的相关人员，要悬崖勒马。立即停止电信网络诈骗以及关联的犯罪活动，尽快回国自首，争取一个宽大处理，并且呼吁广大的群众应该提高安全防范和法律意识，不要受高薪招聘诱惑赴境外从事诈骗活动，否则将面临一个法律的严惩之灾。嗯
0: ，这是呃有关这个缅北诈骗的最新的消息。呃，其实，在之前的节目当中啊，我们也跟大家。了解过，就是缅北这样一个地方为什么会成为电信诈骗集团的聚集地？而且在之后呢，发生了呃这个数目较大的案件。那么当时就有人呼吁说，中国警方呢一定要呃出警来解救在当地被困的人员。呃，我们也看到这样的一个分析啊，就是为什么缅甸会成为电信诈骗集团的聚集地？呃，缅北这个。地方呢，我们也从它的这个特殊的地理环境和历史背景呢，来来给大家聊一下。呃，这里真的就是电信诈骗的一个摇篮吗？我们看到一些介绍啊，说从地理上来看，呃，缅北这个地区呢，山高林密，地势崎岖，而且呢，民族的成分错综复杂，那先天条件呢，就导致这里向来就是一个各方势力盘根错节的区域。而且呢，缅甸又分这个上缅甸和下缅甸两个单元，呃，这种区隔呢，就导致双方在族群结构、生产方式、文化特征等方面呢是差异明显。呃，近代以来呢，英国殖民统治者是针对上下缅甸采取了不同的统治政策，以及以一制一这样的统治方式，那进一步呢是加剧了这种隔阂。呃，在一九四八年，缅甸独立，但是历史的裂痕呢，并不会自动愈合。那围绕国家建构的诉求差异，还有权力资源分配产生的矛盾，那缅甸中央政府呢，与少数民族武装就爆发了武装冲突，而且呢，一直是持续至今
1: 。没错，那么在这一过程当中啊，也是为了支持武装生存活动，不少民族地方武装将毒品。玉石、木材走私等这种非法产业作为的经济来源。为了打击民族地方武装，政府军支持组建各种民团武装，并允许其从事一些非法的经济活动。所以啊，这样一来，缅甸地区的地下经济啊就是非常的兴旺啊。那么到了1988年，缅甸新军人政府上台，开始推动国内的这个和平进程。在其后的数年间，有17支民地方武装与。联邦政府签署了停火协议，但是这仍然不足以彻底改变缅北碎片化的一个社会秩序。一番斗争拉锯之后，那么缅北政府和缅缅甸政府是允许缅北部分的地方武装在辖区内实现一个划地自管和高度自治的情况。所以说，如果说一团乱麻的政治生态为缅北的黑灰产业自身奠定了基础，那么技术的发展则是推动了其。产业的转型，那么经历了多年的重拳打击之后啊，缅北一度猖獗的这个毒品走私也是偃旗息鼓。那么，部分民民地方武装啊，辖区开始另谋财路，包括一些网络赌博啊，成为一种大的项目。
0: 嗯，没错，在2019年呢，呃，缅甸出台了这个新的赌博法，允许外国人呢在缅甸合法注册经营赌场，于是呢就进一步加速了缅北地区网络赌博的发展。呃，当时呢也恰逢全球移动通信技术快速发展，互联网技术手段呢开始和缅北地区畸形的经济模式相融合，于是就推动当地的经济结构渐渐的变化。呃，那从现实来看呢，中国和缅甸两国在这个具体的执法水平上呢，也是存在差距，法律社会制度也是差异明显，无形中呢，就为犯罪集团开展跨境犯罪活动创造了空间
1: 。没错，那么一方面，国内部分 P2P 的平台和电信网络诈骗集团逐步向缅北扩散。并且与当地势力勾连，形成一个利益的共同体。那么另一方面，在中国与东南亚国家开展联合执联合执法的行动背景下，菲律宾、柬埔寨等国家的电信网络诈骗犯罪集团出现了向缅甸转移的一个态势。那么如此一来，缅北、缅东、妙瓦底等城等地却成为了这个东南亚乃至全球电信网络诈骗的一个重灾区。那么根据数据统计啊，仅仅是在缅泰边境的妙瓦底。就有上百个诈骗园区，加上盘踞在缅北部分的一些诈骗集团，总共啊至少要有一千个园区，每天都有超过十万人在实施一个电信诈骗。在缅北不少的犯罪分子看来，与贩毒相比，电信、电诈、网赌风险较小，利润较高。那么，佤邦、果敢等地的这个经济发展开始形成对网赌电、网赌电诈产业的一个依赖，以。佤邦为例啊，这个甚至出现了一些将学校教学楼出租给电诈公司的一个情况。嗯
0: ，所以面对这种猖獗的电信网络诈骗，呃，当然不能坐以待骗。那、呃、国家层面呢，也不会坐视不管。呃，所以这一次呢，我们看到中国警方和缅甸警方呢进行了合作，呃，来捣毁这个诈骗的窝点。在此之前呢，其实2021年，中国公安部呢也就，呃，也会同国家移民局、工信部、人民银行等部委，以及三大电信运营商呢，开展过集中专项整治，呃，包括开展这个断流、断卡、长城等专项行动，要求缅北的中国籍。网赌电诈分子限期回国，当时呢是已经起到了一定的效果。呃，在当年呢就拦截偷渡缅北人员 1.8 万人，教育劝返缅北诈骗窝点人员达 5.4 万人。呃，那么从2021年啊，从那之后的四月到2022年七月，中国呢也是共破获电信网络诈骗案件 59.4 万起，电信网络诈骗犯罪近年来。持续上升的势头呢，得到了有效的遏制。截至今年五月，电信网络诈骗发案连续十七个月同比下降
1: 。那么今年以来，政府系统也是通过多次会议、调研等方式，聚焦打击治理电信网络新型违法犯罪工作，明确发出了重出重拳、下重手、用重点的鲜明信号，并且迅速掀起新一轮打击电信网络诈骗犯罪的高潮。从常识上来讲，跨国执法绝非易事，对任何国家，我们都应该充分尊重其股权，事事都要得到授权。所以啊，像一些人设想的直接派军警出去单方面抓人是几乎不可能的。所以说，在这个意义上，提高国际执法合作的机制深度和水平是势在必行的。目前，中方和缅方保持了密切沟通，多次就中缅合力打击缅境内电诈、网赌等犯罪活动进行了专题协调，并且在8月份，中泰缅老四个国家启动了打击赌诈联合活动、联合行动，那么并决定在泰国清迈建立专项行动综合协调中心，标志着打击网赌电诈国际合作迈入一个新的阶段。嗯
0: ，没错。呃，之前呢，我们加拿大的警方啊，我看到新闻也报道说，加拿大本地人。也有不少就陷入了这个电信诈骗，将钱呢汇往境外。那即使他们在加大本地报案，警方呢也是无能为力，因为这种跨境的这种形式，呃，犯罪或者是破案行动呢，确实是。呃，障碍重重。那这一次中国和缅甸的跨境执法行动呢，呃，也展现了中缅两国在这个打击跨境犯罪方面的一个决心和他们之间的高效协作。所以，也为其他国家之后进行这种双边的安全合作，可以说呢是树立了新的典范。呃，当然，我们看到啊，这个打击力度是不断的增强，但是依然还是不断的有人上当受骗。那相较于这个亡羊补牢，大家呢更期盼是防患未然，所以这就需要强化源头的治理。呃，在之前的节目当中呢，我们曾经也跟大家探讨过，当时在中国热播的一部电影就是《孤注一掷》。在这个影片里啊，就有这样的一个片段，就是警方对受害者的家人说：“说我们的这个反诈宣传都已经贴到印到这个鸡蛋上去了，可还是避免不了这么多人被骗去相信。”那为什么会这样呢？呃。专家也分析啊，网络诈骗之所以能屡屡成功，很多时候也都是人们的贪欲、侥幸或者是自欺欺人这样的心理所致。呃，常说啊，人有两颗心，一颗是贪心，一颗是不甘心。所以正是有了这样的一个呃人性的呃弱点啊，所以。这种网络诈骗呢屡屡得手。那事实上呢，偷渡前往缅北从事电信网络犯罪活动的犯罪分子当中，呃，自愿者其实不在少数。一些人呢是受限于教育文化水平，没有建立起正确的价值观，幻想一夜暴富，这也是诱发电信网络犯罪问题的一个内因
1: 。没错。那么，着眼于此，相关部。部门也是明确要求各地党委和政府要落实主体责任，加强综合治理。诈骗犯罪作案人员集中的地区要大力弘扬社会主义核心价值观。那么，优化产业布局，拓宽就业渠道，引导勤劳致富等等。那么可以说，为了打击电信网络诈骗犯罪，相关部门也是真的是操碎了心，磨破了嘴，不可谓是不努力。那么，诚如网友所说啊，现在政府的宣传力度下，在如此宣传力度下，你依然能够被骗。可以说是多多少少是有一些自我的问题了。那么，强化反诈意识，摒弃侥幸心理，坚持奋斗逐梦，这才是最好的护身符。所以说，我们也是可以来简单的看一下这些缅北诈骗究竟是有哪些花式的方法。那我们知道，缅北诈骗的方法也是多种多样，不断的变化新的花样。那么，比如说有博彩诈骗，比如说犯罪风分子啊，通过网络教育平台。与受害人建立一个感情或者是信任关系，然后以介绍投资理财项目或者是娱乐活动为由引诱受害者到指定的一个博彩网站进行赌博。那么在开始时啊，给受害人小额返利或者是提现，让受害人产生赢钱的错觉，然后诱导受害诱导受害人加大投注，最后让受害人输光所有的钱财，或者说是无法提现
0: 。嗯，对，这、就是。呃，最常见的缅北的诈骗方法就是博彩诈骗。那其次呢，还有这个贷款诈骗、冒充客服的诈骗、冒充熟人或领导诈骗，以及公检法部门的诈骗。可以说呢，是形式多种多样，而且呢，魔高一尺，道高一丈啊。经常我们给大家介绍了这个反诈的技巧，但是之后呢，发现又出现了。这个新的骗局和诈骗的手法，所以大家呢真的是要时刻的警惕，不断的进行这个防范。那么。呃，我们在之前节目当中其实也给大家多次提醒过啊，呃，介绍过一些防范的技巧，在这里呢，再给大家做一个提醒。呃，首先呢，您要做到就是妥善保管这个个人信息，不要向陌生人提供身份证的号码啊、工作单位、家庭住址、职务等等这些重要的信息，而且呢，不要将身份证照片或者是号码保存在手机当中。在相关的网站输入账号啊、手机号码、查询支付密码等等这些重要信息前呢，一定要谨慎核实域名的真实性，不点击那些可疑的链接，不连接来历不明的无线网络，也不扫描非正规渠道获取的二维码
1: 。没错。那么还有就是绝不出售两卡，哪两卡呢？就是说。不要相信他人，不贪图小利，不出售、转让、出租、分租、出借或者购买各种银行卡和支付账户，比如说是微信啊、支付宝等等，那么以免给不法分子提供这个作案工具，否则将会被暂停银行业务，甚至会涉嫌犯罪，承担一定的法律责任。其次就是，绝不轻信陌生来电，这个是比较好理解的，就是不轻信中奖、退款、换货等诱惑，不要轻信一些转账的请求。那么遇到这种情况，要核实对方的身份，或者是直接挂断电话，通过正规的渠道查询一些真实的情况，或者是其次啊，就是绝不随意进行一个转账和汇款，不向陌生人转账或者是汇款，不在非正规的网站或者 A P P 上进行一个贷款、投资、赌博等活动，也不在未经验证的账户上输入密码或者是验证码。遇到要求转账的或者汇款的情况，要仔细核对这个收款人的信息，确认无误之后再进行操作。那么，如果发现异常，就是要立刻停止操作，并且及时报警
0: 。嗯，除此之外呢，大家还注意啊，要绝不随意的提供验证码。呃，我们现在手机短信啊，经常会呃，就是。要求验证身份的时候，我们会收到这个验证码或者是银行卡的动态密码，呃等等这样的重要信息，所以要确保这些信息呢，呃绝不随意的提供给别人或者是泄露，有可能呢就会被犯罪分子利用来进行盗刷或者是转账。还有呢就是绝不随意的扫码支付，另外呢也绝不随意加陌生人，不随意下载安装软件。呃，还有一点非常值得一提啊，就是不要随意拨打回拨电话。呃，在我们加拿大的很多居民呢，经常也会抱怨说，收到来自海外的或者是其他地区的一些陌生号码，呃。当呃，都都是比如说以这个家或者是零零开头的国际长途电话，呃，很多人呢没有接到这样的电话之后就进行了回拨。那这些电话呢，可能是犯罪分子设置的高额收费电话。那一旦拨打呢，有可能会导致话费被扣除或者是钱财损失。所以，如果您接到这样的电话，一定要立即删除或者是忽略，并且呢及时报警。呃，可以说呢，这个防范的方法呢。呃，防范的这个技巧呢也是非常多，呃，但是我们现在使用手机或者是网络，呃，范围如此之广、啊，渗透到我们生活的方方面面，所以大家呢也是防不胜防。呃，不过要谨记啊，就是一呢不能贪心，另外呢就是要保护好自己的个人信息。呃，希望这个大家加强自身的安全防范意识。那么有警方的这个出击合力。呃，不会再有更多的受害者呢上当受骗，呃，我们共同的维护自己的安全和公共利益。那今天的今日话题呢，到这里就结束了，非常感谢大家的收听，下期节目再见。